0: El mundo está pasando por uno de sus momentos más difíciles. A veces es necesario sufrir para valorar lo que tenemos. Quizás entendamos ahora que crisis significa oportunidad. Debemos resurgir como sociedad. ¡Oh! ¡Pero qué cantidad de boludeces, viejo! ¡Apure esa vacuna de los JT porque nos vamos a cagar muriendo todos, eh! ¿Y ahora qué pasa donde ya no respetamos más nada?
1: hace mucho tiempo Aristóteles, la única verdad es la realidad, frase que después usó Juan Domingo Perón. Emanuel Kant, otro importante pensador, dijo también hace un tiempo largo, claro está, vemos las cosas no como son, sino como somos. Y nosotros dijimos aquí, en y ahora qué pasa, hace un tiempo largo, ojo, porque llegamos para quedarnos y para descubrir todas las verdades. ¿Por qué tanta introducción? Se preguntan ustedes. Lo mismo me pregunto yo. Estamos con Julián Díaz, con Agustina labia Mi nombre es Gianluca Saraceni. En la producción está Martina Cuidet. Y vamos a hablar de la verdad. Ustedes ven todavía una figura censurada. Quizás se anime a dar la cara. Ya lo veremos. ¿Por qué hay entrevista? ¿Por qué hay audios y muchas más cosas, Julián, de las que vamos a hablar a lo largo de, de este pequeño programa?
0: Sí, lo dijo Sócrates y lo afirmó Platón. La última gota cae en el pantalón.
2: Agustina Labia. Ya, nunca estoy tomando mate. Me parece sí. bien que me saludes justo cuando estoy tomando el mate. O que yo tome el mate justo cuando me saludes.
1: Me gustó más esa parte.
2: Y um,
1: creo que... El conductor que nunca es,
2: se equivoca. Es, es, es importante resaltar que eh, en este nuevo capítulo de Y ahora qué pasa... La figura que vamos a incorporar No es casualidad Es alguien que va a aportar Mucha información A la realidad Que es A lo que se aboca este programa
1: Mientras Julián Díaz toma agua Ustedes Tendrán la posibilidad De escuchar Uno de los audios Que consiguió nuestra producción Hace algún tiempito nada más Salió La versión O ese video Sobre Mario Ishi Hablando enojándose con los suyos y diciendo que los había cubierto él cuando vendían falopa en las ambulancias. Y es muy grave lo que van a escuchar ustedes a continuación, gracias al trabajo. Y ahora que pasa, e investiga, ustedes tienen este audio No, sabes lo que pasa, negro? Que acá se va a hacer lo que yo diga sin necesidad de tener que consultar a nadie. ¿Eh? Ni al presidente ni a ninguno de esos secuaces. Está todo muy mal y no sé si ustedes son conscientes de lo que está realmente pasando acá. Si vos no tenés ganas de laburar, porque decís que es bien común y bien común, mi pito chico, ¿entendés? Si no anda a preguntarle a Guglieri, eh, no sé cómo era, Guglieri, Guglierini o como carajo sea. Que acá las cosas se tienen que hacer bien. ¿eh? Y, y yo no me olvido tampoco ¿eh? que lo tuve que ir a cubrir el otro día cuando tuvieron el quilombo ese con, con Carmen, con la Carmen Barbieri. Que no dejaban salir las vacunas y todo ese, y todo ese quilombo, todo ese embrollo que hicieron ustedes. Acá si sí nos tenemos que degollar gallina y rociarnos con la sangre para salir a laburar, lo vamos a hacer, loco, porque somos todos laburantes. Allí un audio comprometedor, de punta a punta, donde critica a los suyos, esta persona que no vamos a dar el nombre, y donde le dice muy claramente, muy claramente, yo lo cubrí a ustedes cuando frenaron en la aduana la vacuna, mandado por Carmen Barbieri. Por eso vamos a hablar con la licenciada Romina Garibotti, que ella se encuentra en estos momentos, no sé si en un retiro espiritual, pero en algo parecido desde Kabul intentando buscar más pruebas sobre esta conexión Romina y te saludo entre China, Argentina y Carmen Barbieri para frenar la vacuna contra el coronavirus. Bienvenida, Romina.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien eh, a medias, porque nos preocupa este tema.
3: Es preocupante, es absolutamente preocupante. Y la verdad es que yo traigo más información para añadir, no solamente que están frenando la vacuna, la vacuna contra ah, el COVID, sí. sino que también están ocultando medicamentos. Grave. Existen, existen medicamentos para tratar el COVID industria argentina y provenientes de las mismas ambulancias de ICHI
1: ven cómo se empieza, ¿ven cómo se empieza a mezclar todo o sí, sí. sea, no estábamos cerrados cuando hablábamos de, del caso de, de ICHI, o sea las vacunas y los medicamentos en este caso también iban en esas ambulancias y se lo quedó
3: gente de ICHI totalmente es una especie de grupo comando. Es una especie de grupo comando estilo Breaking Bad. Sí. No solamente estaban traficando droga, sino que también estaban fabricando el medicamento, un medicamento bastante improvisado en contra del COVID, el SARS-CoV-2, que titularon Saco Moc. ¿Es saber de qué sí. está hecho?
1: A ver, adelante.
3: De, ¿De moco. Obtenido de los isopados.
1: Claro, por eso crece. Mirá, se me ocurre ahora. Por eso crecen la cantidad de isopados. No, no es casualidad. No es o sea, casualidad. hubo poco isopado al principio. Cuando saltó la ficha que esto le servía, lo captaron y dijeron: hay que empezar a isopar gente.
3: Totalmente. No solo eso. Después de las pruebas les hacen análisis secundarios para decir que es para análisis venideros, y en realidad claro. se los dan a este grupo comando para fabricar este medicamento, el saco Moc, y en realidad por la utilidad que tiene el moco mm. para el sistema inmune, que es un hecho científico comprobado, por eso dicen que comerse los mocos es algo natural y sano.
0: Sí.
3: Y bajo este, esta justificación, por los agentes extraños que se devuelven como un antídoto este grupo comando decidió hacer experimentar y probar y confirmar con estas pruebas que este medicamento el sacomoc sirve para el coronavirus
1: ah, sí, lo sorprendente
3: sí. es que Ishii no habló de nada al respecto y encima los trafican mediante ambulancias que encima por el hot sale no daban abasto y pidieron ambulancias
1: Claro. cómo se mezcla todo con todo, sí. A mí, me a mí yo lo quería que... Me
2: una data no. importante para relacionar con esta investigación, porque como yo estuve trabajando en cubierta estas últimas dos semanas, no sé si recuerdan la noticia de los camiones que fueron encontrados en distintas rutas del país con montones de plata arriba, ¿no? Con bolsones, con dinero. Hmm. Esos camiones están directamente relacionados con esta investigación y el intercambio de ese dinero por moco, por supuesto que es lo que está diciendo acá la licenciada. Claro, ¿cómo se no mezcla? No es casualidad que se están encontrando esos camiones cercanos a las fronteras.
1: Julian, querías decir... Sí, no,
0: me, me quedé atónito. ¿Qué profundas son las redes de corrupción en este país? Estamos llegando eh, prácticamente, no digo el 100% de, del Estado,
1: pero nos están gobernando.
3: Pero está todo. Fíjate que sí. estoy desde un búnker pasando esta información.
1: Lógicamente, que encima de estar buscando información, obvio que se está eh, escondiendo. Y lo último, a mí me llegó una información que ya trascendería lo, lo judicial e iría a lo personal, pero no sé si vos tenés más información, Romina Garibotti, eh, acerca de que el señor Ishi y la señora Carmen Barbieri hace rato mantendrían una relación... Extramatrimonial, en el caso de ella que estaba con el finado Santiago Val, no sé la verdad la, la situación de, de Ichi pero ¿tenés alguna información sobre eso?
3: Mirá, se anduvo diciendo que estaba vinculada amorosamente con Ichi pero mm. todavía es algo que estamos investigando al respecto, pero es muy posible que sea cierto.
1: Podemos llegar a tener también algún audio de eso, alguna foto, videos, intentaremos que no, por una cuestión de salud pública. Lo cierto es que hasta aquí ha llegado nuestra investigación del día, la cuarta parte. ¿Va a haber más? Se preguntan ustedes. Desde nuestro sector les decimos sí, esperemos que sí, esperemos que no nos censuren. Eh, Romina, te agradecemos y seguramente estés con nosotros en algún nuevo episodio.
3: Muchas gracias a ustedes.
1: Julián Díaz, Agustina Alavia, Martu Cuidet en la producción, mi nombre es Gianluca Saraceni y como dije la vez pasada le quiero agradecer muchísimo a Podio que siempre confía en nosotros, que siempre está atrás nuestro y que ha decidido aumentar los sueldos de cada uno de nosotros como creo, humildemente nos merecemos. Hasta la próxima.